0: Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Salud Mental, el número uno, gracias a toda nuestra audiencia que ya forma parte de nuestro club. Este nuevo capítulo de salud mental se encuentran Lucía Encinas, nuestra psicóloga, María Jiménez, eh, maestra de psicología en la Universidad de Sonora y yo, Laura Barraza, la conductora de este podcast y además todos ustedes que nos están escuchando desde sus dispositivos. El tema que hoy hablaremos será la inteligencia emocional. Hemos seleccionado algunas preguntas para emplear nuestros conocimientos acerca de este tema. Pero primero, me gustaría que iniciáramos con una breve definición. Enseguida cedo la palabra para quien guste comentar la definición en breve.
1: A mí me gustaría continuar. Primero, voy a decir que no hay un solo concepto o una sola definición para este tema. En lo personal, a mí me gusta uno y se me hace muy fácil de comprender. Este es el que Goleman propuso en 1995. Él aquí definió a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás. Esto quiere decir que la inteligencia emocional es una habilidad que tenemos todas las personas para captar nuestras emociones y sentimientos y poderlos manejar de una manera eficiente, de una manera más positiva. Una persona que ha trabajado en desarrollar su inteligencia emocional tiene conocimiento sobre sí mismo, sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, sabe el valor que representa como personas y esto le genera una seguridad. O sea, eh, la inteligencia emocional también nos sirve como para relacionarnos con las personas. Por ejemplo, las personas que nosotros conocemos como sociables es porque estos individuos han trabajado en desarrollar esta inteligencia y saben cómo controlar sus emociones, saben cómo entender las emociones de los demás. En cambio, una persona que nosotros conocemos como antisocial, o una persona que se enoja mucho, que no participa, siempre está apanado, cosas así, es porque no tienen control sobre sus emociones, no han trabajado tanto en desarrollar esa inteligencia. Y no sé si mis compañeras quisieran agregar otra cosa.
0: Sí, muy bien. Más que nada, pues... Eso es, ser capaces de mantener el control de lo que estamos sintiendo. Es muy importante la forma en la que interactuamos socialmente porque todos los seres humanos somos seres sociales y siempre establecemos conexiones con otras personas y al hacerlo debemos proteger también nuestra salud mental. Que ese sería otro tema muy importante para hablar durante este episodio.
2: Cuando se habla de la salud, la mayoría de las personas solo piensan en la salud física, por lo que dejan de lado la mental, y eso es un gran problema porque nos puede traer muchas consecuencias. La inteligencia emocional es una herramienta muy útil para mantener un estado mental saludable. Para mí, en lo personal, estos dos van tomados de la mano. Los resultados nos dicen que los niveles altos de inteligencia emocional están relacionados con una buena salud mental mientras que los niveles bajos de inteligencia emocional están relacionados con algunos trastornos psicológicos. También es importante mencionar que el ejercitarte, comer sano, buscar ayuda profesional en caso de necesitarla y dormir bien son algunos puntos esenciales que nos mantienen con salud mental. Los invito a todos a que sigan estos consejos porque aunque parezcan simples nos cambian la vida.
0: Así es, concuerdo al 100% con sus comentarios. Pasaré a leer algunas de las preguntas que nos dejaron nuestra audiencia. Alexia Herrera nos dice, desde el punto de vista empresarial, en cuestión de reclutamiento y selección de personal, ¿cómo
1: aplica la inteligencia emocional? Primeramente, pues muchas gracias por mandarnos tu pregunta. Mira. Al estar trabajando en una empresa es de vital importancia que nos relacionemos con los demás compañeros. Y como ya mencionamos, la inteligencia emocional nos ayuda mucho a facilitar este proceso. Por eso es importante que el encargado del reclutamiento no solo ponga atención al currículum o a, la, a los años de experiencia que tenga el aspirante, sino que también se fije cómo se desenvuelve, qué responde, qué gestos hace y decidir si es apto o no. Hoy en día es muy común ver que te digan, ¡ay, te voy a poner un mes a prueba! Y en este mes checan cómo te desenvuelves con tus compañeros, cómo reaccionas ante el estrés y muchas otras cosas. Y de ahí deciden si eres apto o no. Entonces pues tener tu inteligencia emocional bien desarrollada si sí te ayuda mucho para conseguir el trabajo que quieras.
2: Algo que yo aconsejaría mucho sería que las empresas dieran capacitaciones hacia sus trabajadores para que ellos sepan gestionar y controlar sus emociones.
0: Sí, la verdad que la idea de la capacitación por parte de las empresas me gusta mucho. Ojalá que varias empresas puedan sumarse e implementar este plan de capacitación para que los empleados sepan controlar sus emociones de, de mejor manera y pues al final de cuentas eso les sirve mucho a las empresas, a cualquier empresa. Porque si los empleados mantienen una buena conexión y comunicación entre ellos pues van a hacer sus tareas laborales de una mejor manera y a la larga eso pues proporciona a la empresa mayor productividad.
2: Así es, la inteligencia emocional tiene mucho que ver en aspectos laborales y en aspectos de la vida cotidiana. Así es,
0: muy buenas respuestas. Pasaría a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es de Leticia López y ella nos dice, ¿Cómo puedo trabajar mi inteligencia emocional?
1: Bueno, el primer paso yo digo que es el autoconocimiento. Saber qué sentimos, por qué estamos sintiendo eso y cómo lo vamos a expresar para que los demás nos entiendan. Muchas veces el escuchar críticas sobre nosotros mismos también nos ayuda a mejorar. Pongo un ejemplo, alguien te dice que siempre hablas como si estuvieras gritando. Entonces tú vas a decir, ah, ok, voy a controlar mi tono de voz para no incomodar a las personas y que no piensen que les estoy gritando. Otra cosa que debemos de desarrollar es la empatía. En serio que ponernos en el lugar de la otra persona es algo primordial para relacionarnos. Y el último que yo les voy a decir y que considero que es el más difícil es poner en práctica. De verdad que hay personas que hasta necesitan terapia para poder poner en práctica estos pasos.
0: Así es, muy buen comentario María. Mm, básicamente para mí la inteligencia emocional como tú lo dices, pues sí, trata dos partes. Y pues sí, es muy importante reconocer nuestras emociones, entenderlas y aprender a distinguir nuestros sentimientos. Y pues la segunda parte, concuerdo contigo, es la más difícil, aprender a controlar lo que sentimos y decimos. Y pues no, no es nada fácil. Hay veces en que no sabemos distinguir si estamos enojados, o disgustados con una persona, y como no sabemos realmente qué es lo que estamos sintiendo, a veces tendemos a reaccionar con impulsos, o decimos cosas que quizá no habríamos querido decir. Entonces, en el aprender, en el inter de aprender a controlar nuestras emociones, podemos lastimar, lastimar y lastimarnos a
2: nosotros mismos exacto o podemos llegar a herir a las personas sin tener la más mínima intención de hacerlo y eso puede llegar a afectar o lastimar su mente además de que puede influir en su manera de ser o comportarse en su entorno social pero de una manera muy negativa muchas gracias por esas respuestas tan completas
0: eh, ahora Continuaré con la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Margarita Zavala y ella nos dice ¿Por qué es importante autorregular
1: nuestras emociones? Controlar nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, es algo muy importante. Ya que nos ayuda a serenar la mente, a enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles o a los cambios. También nos evita vivir situaciones desagradables o incómodas. Porque una persona que no controla sus emociones o actúa por impulsos, normalmente después termina arrepentida por lo que dijo. Entonces, sabernos autorregular nos ayuda a evitar eso.
0: Así es, tienes mucha razón. Eh... Diariamente, eh, todo lo que hacemos o decimos eh, está impulsado por emociones. Y estas emociones pueden ser negativas o positivas. Y siempre al actuar, al actuar de cierta manera o al actuar frente a una situación, eh, siempre vamos a tener consecuencias. Y estas pueden ser negativas o positivas. Y esto va a depender de la manera en, que, en la que nosotros actuamos. Y siempre va a ser favorable mmm, darnos una pausa para poder pensar dos veces lo que queremos decir y hacer. Eh, y esto, el, el autorregular las emociones, nos ayuda mucho a evitarnos problemas, conflictos, peleas... Y así, estas son solo algunas de las ventajas que tiene el tomarse un respiro y reconocer lo que realmente sentimos para poder actuar de la manera en, en la que queremos y no actuar por impulsos.
2: Estoy de acuerdo con ustedes. Voy a agregar que el controlar nuestras emociones consigue que nuestro estado de concentración sea mucho más alto y hace que pensemos con más claridad. Ya por último es bueno darnos cuenta que no porque nuestras emociones sean negativas significa que son las únicas que necesitan más control. También hay que hacerlo con las positivas. Porque tampoco es bueno enfrentarse a la vida con una emoción excesiva. Esto puede traer problemas a futuro. Porque habrá veces en que uno se enfrenta a situaciones que no requieren este tipo de emoción excesiva. Y pues tenemos que aprender a controlar eh, lo negativo las emociones negativas y las emociones positivas.
0: Ok, muy bien. Esto sería todo por parte de nosotras en este episodio. El tema de hoy fue la inteligencia emocional. Seguiremos subiendo más episodios de diversos temas que tengan que ver con la salud mental. Eh, a continuación pasaré la palabra a a María para que ella nos dé un resumen de lo que hablamos durante este episodio.
1: Ok, pues ya para finalizar, eh, solo voy a decir que la inteligencia emocional es una habilidad que tenemos todas las personas para entender nuestros sentimientos y emociones, y también entender los de otras personas. Es muy importante seguir desarrollando esta inteligencia, ya que nos permite relacionarnos de una manera más eficiente con otras personas. La clave para seguir mejorando es el autoconocimiento, es saber qué es lo que sentimos realmente, saber expresar ese sentimiento y autorregularnos, no actuar por impulso. Por mi parte creo que es todo. Solo me queda agradecerle a mis compañeras Lucía y Nicole por darme la oportunidad de participar. Y a todos ustedes que nos acompañaron durante este episodio. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes y espero poder volver a hacerlo pronto. Muchas gracias.
0: Así es, eso es solo un poco de lo que hablamos hoy. Eh, si llegaron tarde, pueden darle para atrás y escuchar las preguntas tan interesantes que contestamos hoy. Para finalizar, terminaremos con esta frase. Nada es tan grave como parece cuando lo piensas. Creo que esa frase describe perfectamente las preguntas y los temas de los que hablamos hoy. Eh, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos próximamente en un nuevo episodio de este programa Salud Mental. Hasta la próxima.
2: Les agradecemos su tiempo y sobre todo la atención que le prestaron a este episodio. Esperemos que les haya gustado mucho y muchas gracias. Hasta luego.